0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. A apresentação, Osiris
1: Marins e Guilherme Macalossi.
2: Sinal da Rádio Bandeirantes, marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 15 graus. Manhã fria em todo o Rio Grande, mais amena aqui na capital dos Gaúchos. Céu azul, pintado de azul em Porto Alegre. Céu de brigadeiro, como eu gosto de dizer, muito bom dia. Eu sou o Marins, ao lado do Guilherme Macalossi e da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Nós vamos com vocês até às 11 da manhã, depois de uma atualidade desportiva as primeira edição com o Luiz Henrique Benfica. Nossa sonoplastia do Mário Almeida, produção e edição da Luísa Schirmer, a central técnica do Edson Leandro, a coordenação de redação do Vicente Bedeiros É a equipe que faz o Jornal Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Já abrindo o dia com nova operação, a editoria de polícia, o Jean Costa tem informações para a gente, apreenderam aí um arsenal, zona sul aqui da capital. Bom dia, Jean.
3: Bom dia, Osiris. Bom dia, Macalós. Bom dia. E a Todos os nossos ouvintes e espectadores que acompanham o Jornal Urgente pela Rádio Madeirantes, os dois homens foram presos pela polícia na zona leste da capital após a brigada ter localizado armas, drogas e fardamentos similares aos que são utilizados por policiais dentro de uma residência. O caso aconteceu na Vila Bom Jesus durante a madrugada desta quinta-feira. Neste local foram encontrados coletes à prova de balas, coturnos, calças camufladas da Brigada Militar, além de maconha, balanças de precisão, armas, rádios, munições e carregadores de fuzil. De acordo com o Tenente Coronel Luiz Felipe, Luiz Felipe Neves, comandante do 11º Batalhão da Brigada Militar, a apreensão foi feita após a polícia abordar estes Dois homens no pátio da residência Eles estavam armados no momento E a suspeita é de que os itens seriam utilizados por estes criminosos Em ações na capital
4: A venda ela não é restrita né? Deveria ser e não é ah, Então eles compram em, em lojas de artigos militares o, o interessante Que a gente denota pela foto tá? É que o material não havia sido Utilizado, ou seja, eles não retiraram A etiqueta do material eles ele foi, foi comprado recentemente A farda está bem dobrada dobrada da forma que sai da loja. Né? O não, não, um criminoso não deixa a, a fada dobrada desse jeito. Acredito eu que eles tenham comprado para utilização em alguma ação né? que foi realizada, aí, ou que seria realizada, melhor dizendo.
3: Conforme o tenente Coronel Neves, a polícia trabalha com a hipótese de que o material pertença a uma facção criminosa que utilizava estas vestimentas para cometer crimes contra grupos rivais em diversos pontos aqui de Porto Alegre.
4: E agora a investigação da Polícia Civil é que apura essa situação. A gente fez a prisão desses, desses elementos, desses dois, é, a apreensão desse material e entrega para a Polícia Civil investigar. A gente não tem a informação de que esse material pertence a um grupo criminoso, muito embora é, se imagine que sim, eles não, não, a pessoa não compraria isso para ter em casa. Né?
3: Os dois... Os dois homens foram encaminhados à delegacia e ambos, de acordo com o tenente-coronel, possuem um histórico criminal extenso. Osiris.
2: Tá certo. Obrigado, Dia Nove e 5. Menos mal que as operações estão aí, estão justamente prendendo esse crime organizado todo. E estavam preparando coisa grande. Né? Daqui a pouco o Gia retorna com outras pautas e atualizações também. Bom dia, Macalossi.
5: Bom dia, Osiris. Bom dia ao público da Rádio Bandeirantes. e O Congresso Nacional entregou ao Supremo Tribunal Federal o detalhamento, se é que nós podemos utilizar a palavra, sobre o tal orçamento secreto. Uhum. Mas esse detalhamento entregue, ele contempla apenas 30% do total de emendas que foram utilizadas nesta sistemática. E não dá detalhes gerais. Portanto, é um esclarecimento, é uma transparência de meia tigela. A pergunta é... o É para fazer gente? de conta, né? Não me, gente, engana. A gente de faz me de, engana. A gente faz de conta que entregou... Você faz de conta que recebeu. E eu faço de conta que está completo. Está completo. É. E não está completo. Uhum. Uh, a pergunta é o que, que o Supremo Tribunal vai fazer em relação a isto. Né? Lembrando que já tivemos decisões da corte em relação à inconstitucionalidade do uso do orçamento secreto, tal como ele passou a ser usado, porque... O orçamento secreto ele nasce de uma emenda, que é a emenda de relator, e ela tinha uma característica corretiva. A emenda de relator ela servia para fazer ajustes na peça orçamentária, fazer com que a peça orçamentária ela tivesse uma equidade, tivesse uma, uma, um, um sentido de totalidade, né? conseguisse ali encaixar as emendas, que são muitas, com o orçamento e eventualmente suprisse deficiências relativas a omissões ou a contradições. Nesse espaço, ela passou a ser utilizada como destinação de verbas. Então, o relator ele ficou com um poder para-executivo. Ele detém o controle, passou a usar de uma parte dos recursos que seriam né, relativos à União. E, com isso, ele conseguiu, então, se transformar numa espécie de executor, ao mesmo tempo em que terceirizou as negociações políticas, que passaram a ser feitas ao pé do ouvido de forma informal. Dado o fato, nós tivemos um crescimento absurdo no, no número de emendas de relator e no uso de emendas paralelas. E tudo isso feito sem a transparência necessária que está estabelecida na Constituição como um pressuposto. Uhum. Pois bem, agora isso é questionado na Justiça e o Supremo Tribunal Federal exigiu que se fizessem esclarecimentos a respeito. O esclarecimento vem, mas feito desta forma, nas coxas. E a pergunta que fica é, dada a crise institucional, sendo o Congresso Nacional o intermediador das relações entre o Executivo e o Judiciário, uma decisão agora contra o orçamento secreto e contra a, o esclarecimento feito pela, pelas casas poderia ter que consequências? Porque todos precisam de apoio nesse momento. Ninguém quer ficar isolado. E o Legislativo, creio que, neste caso, protegerá os seus próprios interesses. Claro.
2: Vivemos é. ano eleitoral. Exato. É essa é a questão toda 99, nossa hora certa, sempre para a CDR e Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio e GBX a proteção certa para a sua família, a temperatura 15 graus para Kia Stonic o primeiro híbrido leve a chegar ao país é da Kia, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas e você tem uma super economia, faça o test drive e apaixone-se lá na Kia Sam Motors e rede de saúde divina providência cuidado amoroso à vida vamos à mobilidade urbana
0: Serviço
2: Bandeirantes, repórter aéreo. Para a Sinep RS, 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, o melhor caminho, Jorge Bittencourt.
6: Open Finance no Next, organize seus gastos em um único lugar. Consulte saldos, extratos e cartões de outras instituições no App Next. Muito bom dia, Osiris. E bom dia. Aqui na Rádio Bandeirantes, nessa quinta-feira, seguem atendimento no Centro Histórico da Capital, um atropelamento por carro na rua Siqueira Campos, próximo à rua Uruguai. O pedestre não teve ferimentos graves, mas esse veículo acabou avançando na fachada de um prédio e causando bloqueio na calçada. Por isso, os pedestres precisam desviar pela pista de veículos e os motoristas, claro, devem ter atenção redobrada nesse trecho. Também tem alerta para semáforos fora de operação em função da falta de energia elétrica em dois pontos da Ipiranga, no cruzamento com a Rua Ramiro Barcelos e também com a Silva Só. Open Finance no Next organize seus gastos em um único lugar, consulte saldo, extratos e cartões de outras instituições no App Next.
2: Obrigado, Jô. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e a
0: previsão do tempo. Serviço Bandeirantes.
7: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta quinta-feira, sem atrasos ou cancelamentos, dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite. Assim como o serviço da Trens opera operam normalmente, a trens agora a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trensurb Gilberto Echalde.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
7: 9
2: e estamos no ar para o Unimed Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano e Cicoab Cred Capital, em com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicoab Cred Capital, faça parte. Vamos à Central Bande de Informações do Tempo. Bom dia, Luísa Schirmer.
8: Bom dia, Osíris, e a todos os nossos ouvintes. Após dias escondido, o sol volta a aparecer em quase todas as regiões do Rio Grande do Sul. Apenas o litoral norte pode ter pancadas isoladas de chuva, mas sem grande volume de precipitações. O céu fica encoberto na metade sul e na região metropolitana, mas sem chances de chuva. No restante do estado, o sol aparece entre poucas nuvens. A temperatura continua parecida com a dos últimos dias, com friozinho predominando no início da manhã e no final da noite. A mínima mais baixa do Rio Grande do Sul hoje será de 4 graus em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha. Já a máxima do estado não passa dos 23 graus, registrada em Novo Tiradentes, na região norte. Na capital, os termômetros vão de 13 graus até 19. Em Bagé, na região sul, mínima de 7 graus e máxima de 16, previsão semelhante para Passo Fundo, no norte gaúcho. Em Canela, a máxima não passa dos 16 e a mínima chega aos 8 graus. Da Central Band de Meteorologia, Luísa Schirmer.
2: Obrigado, Luísa. 9, 12, 15 graus a temperatura em Porto Alegre. A vacinação contra a gripe é fundamental na proteção da saúde e de sua família. Cuide de você e proteja todos fazendo a vacina contra a gripe numa das clínicas de vacinas Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Ontem a gente teve aquela troca do Ministério de Minas e Energia, né? E justamente a gente avaliou a questão envolvendo a crise do diesel, né? Mas passou a ao largo o interesse do Centrão, né? O Centrão Duto, as mineradoras, né? O favorecimento de alguns projetos que interessam a Centrão que vinham sendo barrados pelo almirante Bento
5: Albuquerque. Sim, ele se recusava a assinar alguns contratos
2: que Isto.
5: estavam sendo negociados e que passavam, inclusive, pela, entre aspas, privatização da Eletrobras, que é. de privatização pouco tinha, né? que foi criado um enorme jabuti e muitos se beneficiaram no processo, exatamente na fraqueza do governo negociar pauta e vinha batendo
2: de frente, né? Vinha batendo de frente contra esses setores aí. Sim. Né?
5: E acabou sendo colocado de lado daí, então. Mas isso se soma também à própria crise dos combustíveis, mas talvez a crise dos combustíveis tenha sido o estopim, ou a justificativa palpável, para algo que talvez seja mais profundo do que a van filosofia consiga alcançar, os é
2: verdade, né? É? Agora, mas é emblemático. Um almirante correto, sério, de carreira, Marinha de Guerra, ocupando um cargo importante, o um ministro mais longevo. E aí ele é afastado desse cenário.
5: E com. Por trabalhar corretamente. Virulência, aliás, né? É. Porque um pouco antes da demissão, o presidente.
2: Sim, umas, uns acusou, dias antes, né? numa live, né? Eu
5: vou usar a palavra, porque afinal de contas, o presidente a utilizou. Então a palavra, ela tem que ser mencionada até como fato jornalístico. O presidente disse que. O lucro da, Petro, da Petrobras representava, representava um estupro ao, ao povo brasileiro. Ora, se tem estupro, tem estuprador. É, pois é. E ele menciona nominalmente o presidente da Petrobras e o ministro. Que absurdo, né? Que ocupava o cargo à época. Isso chega a ser doentio, não
2: é? Meu Deus. 9h15 vai marcar o sinal. Vamos à Conexão Brasília. Nove e quinze, Conexão Brasília, sempre para a rede Master Hotéis. Cada hotel uma experiência master, acesse masterhotéis.com.br, você liga 0800 707 6444, 0800 707 6444, coloque o código BAND, tenha tarifas exclusivas e sim de lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Aqui 15 graus, manhã fria, temperaturas mais baixas no interior, mas céu claro na capital, bom dia Brasília, bom dia Orengo.
4: Muito bom dia, Osíris Macalossi. Bom dia a todos. 21 graus de temperatura aqui em Brasília. Era um zão, hein, é, amigo? É, isso aí. E a Esse secura, momento, né? É, começa, viu? Começa. Está é? né? começando aqui. A gente está vendo, inclusive, já os gramados secos aqui na capital, que é aquela cara da seca. Osíris, sabe que o, o debate do momento, é. que foi colocado aí pelo novo ministro, ministro de Minas Energia, é o debate da privatização, da desestatização. Uhum. Primeiro ponto, viabilidade política, zero. Né? Então, uhum. assim, a gente tem que lembrar... Que uma privatização, ainda mais da maior estatal brasileira, é um debate de anos. Né? Obviamente, é uma estratégia política neste momento de apresentar esse tema como uma espécie de cortina de fumaça. É está bode na cobrando, sala, então? É, é isso. É, está todo mundo cobrando o presidente é, por uma solução imediata na bomba de combustível, com mais um aumento, uma pressão enorme dos caminhoneiros o presidente apresenta uma reação ao trocar o ministro, que já fez duas vezes com o presidente da Petrobras, só que isso não tem impacto na bomba. Né? E lança esse assunto. Lança o assunto que é o da privatização da Petrobras. Qual é a reação imediata? Uma reação da oposição já vindo a público e que, dizendo que vai resistir nas ruas, no Congresso, que não vai deixar o governo privatizar a Petrobras. Né? É algo inócuo. Serve também para a oposição como discurso. É mais uma vez um discurso. E um debate que polariza é, o país em dois grupos. Né? Os aliados do presidente vão defender a privatização, a oposição vai ser contra, para efeitos práticos, práticos, não se resolve o problema da bomba. Né? Só para lembrar, a privatização da Eletrobras ela começou lá no governo Temer e ainda não acabou. Né? Por quê? Porque tem que passar pelo Congresso Nacional. O governo acabou de anunciar estudos de privatização da Petrobras Depois de encerrar os estudos, tem que encaminhar o um projeto para o Legislativo. O projeto tem que passar pela Câmara, pelo Senado, comissão especial, debate público, audiência, né, vai ter ação na Justiça, isso vai parar na Justiça. Então, isso é um debate de anos, mas obviamente tem um mérito, o governo, que é de levantar um tema importante, levantar um debate que é o seguinte, hoje temos a maior empresa brasileira, que é a estatal, a Petrobras, né, o governo é sócio majoritário, é uma empresa com capital aberto, com investimento na Bolsa e que segue uma lógica de mercado internacional. Então, é um debate oportuno. Né? Se a empresa ela segue o programa de paridade internacional, o governo, teoricamente, não tem ingerência, faz sentido manter a Petrobras pública? É, esse é um debate que precisa tá. ser enfrentado. Agora, do ponto de vista político e prático, não resolve o problema dos combustíveis, é? muito pelo é. contrário. É, joga lá para frente. O governo agora tem algum argumento para dizer o seguinte, olha, a gente tenta é, combater o preço dos combustíveis privatizando a Petrobras, mas a oposição não deixa. É, não querem mexer na Petrobras. É, então, do ponto de vista de discurso político, até serve né, Serve como a estratégia de jogar essa nuvem no ar é, e não discutir o tema real, que é o preço do combustível. As é. saídas para enfrentar o preço do combustível. Bom, há paliativos, né? A história do subsídio, que está sendo estudado há tanto tempo, é, a história do fundo de compensação, né? A alternativa, que era botar a culpa nos governadores, não tem mais, porque o governo aprovou, conseguiu aprovar no Congresso Nacional a matéria que defendia, que era mudança na alíquota de ICMS, e os secretários de Economia deram um drible, né? estabeleceram a alíquota máxima com a possibilidade de descontos nos estados. Nada mudou. Hoje tem reunião, inclusive, de secretários de fazenda com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas não tivemos alteração na bomba. Né? Então, no fundo, no fundo, a gente vê aquela estratégia, né? Tentar eximir o presidente de responsabilidade do preço do combustível, que tem um impacto enorme na vida das pessoas e, principalmente, é. na inflação.
5: Agora, também pode ser interpretado como a criação de um factoide, para fazer o país ficar discutindo algo que não vai ir adiante nesse governo, que não vai dar em nada nesse governo. E... Deixar de lado as questões que realmente estão no meio da sala de cristais. Como o preço da gasolina e o impacto da inflação no bolso do cidadão comum. Que né, ontem, os indicadores apontam, bateu mais um recorde. Maior inflação de abril desde 1996. O governo não parece ter legitimidade política no momento para discutir a questão. Ainda mais faltando tão pouco tempo para o encerramento deste mandato. É, e em termos de apoio congressual para tanto, não me parece ser o problema a oposição, que é minoritária. O governo tem a ampla maioria dentro do Congresso Nacional com o apoio do Centrão. Né? E a é privatização da Eletrobras, que foi aprovada, é um desastre econômico. Apesar de eu, inclusive intelectualmente, ser defensor de processos de privatização, na época da privatização da Eletrobras, boa parte dos defensores... De privatizações criticaram o projeto exatamente porque nele se inseriam vários jabutis, né, Aurango?
4: É, e tem esse ponto também, né? Sempre para a possibilidade de, do contrabando, do jabuti. É. Agora a gente sabe que não há viabilidade, inclusive temporal, né? não há tempo possível para aprovar uma privatização do Eletrobras. O governo conta realmente com a maioria, que é confortável no Congresso Nacional, só que para alguns, com algumas propostas. né? Você é, acreditar que hoje a maioria do Congresso Nacional vai tentar descascar esse abacaxi é muito pouco provável, porque assim, esse é um tema que ganhou mais simpatia nos últimos anos, a, o debate da privatização, mas a gente tem que lembrar que os parlamentares estão de olho na reeleição. Eles não querem abacaxi nesse momento, não querem questão complexa. Né? E num debate como, como o da privatização da Petrobras, esse é aquele debate que ele mobiliza sindicato, corporação, é, o sindicato poderoso que é dos trabalhadores da Petrobras vai ter manifestação na rua, vai ter muita pressão em cima de parlamentar, o parlamentar vai chegar aqui em Brasília, vai ter lá o movimento para receber o deputado no aeroporto, cobrar o deputado. Então, assim, os deputados não querem isso, não querem problema. Né? Então... É, é claro que isso serve para um debate público. É, e em última análise, para aquela coisa. Exime o presidente de responsabilidade, né? O presidente vai dizer, assim, ele tem agora. É, ele ganha um habeas as ah, quartos, o discurso, aí, né? É isso, é aquele discurso assim, ah, cobra o presidente do preço de combustível. É, e o presidente assim, olha, eu propus a privatização, vocês não querem? Eu estou propondo aí. Né? Então, essa é a saída para reduzir o preço do combustível. E, na prática, reduziria, se privatizar a Petrobras, o preço do combustível? Muito pelo contrário. Não. Se, a, se a Petrobras, Petrobras ela já opera com uma lógica de mercado privatizada, o interesse vai ser até maior em operar com uma lógica de mercado. né? Então isso não mudaria, a política de paridade internacional numa Petrobras privatizada permaneceria. Né? O que se defende muito é abrir o mercado para outras empresas, mas aí é uma questão complexa, logística, é, de investimento. Então é uma discussão que sempre é importante, mas não vai ter efeito para curto prazo.
2: Para fechar a conta, o Orengo, o ministro Guedes tem, tem falado aí, reiterado às vezes, numa, numa mini reforma tributária, uma reforma possível, tem viabilidade isso no Congresso?
4: Zero, viu, Oveira? Zero. Zero? zero? Uma conta, é. a gente poderia falar até menos um, né? É, o ministro, ele trouxe esse assunto de novo, ele fala em reforma enxuta, né? E ele disse que uma reforma enxuta, inclusive, já passou pela Câmara, ele está fazendo uma referência não à reforma tributária, mas aquele arremedo de reforma do imposto de renda, que não agrada a ninguém, né? é impressionante, né? Ela teve oposição de um monte de gente. Ele Aí, quer é, dar uma tosada no leão, fez. é isso? É isso, é isso. Então, o que o ministro fala de reforma enxuta é a história do imposto de renda, lá que passou pela Câmara e não conta com adesão no Senado. Né? Então, esse assunto é importante para defender reformas, mas em ano eleitoral, infelizmente, a gente sabe que tem esse vício do Congresso de não encarar questões estruturantes, complexas, né? não entrar em bola dividida. Né? Então, esse assunto das reformas, infelizmente, é um assunto que vai ficar aí para o próximo ano. Né? Então, na próxima legislatura... Pode escrever, José, a gente vai participar aqui da cobertura da do, inauguração do ano legislativo, no ano que vem, e pode anotar aí, reforma administrativa, reforma tributária, Sim. pelo menos vão ser anunciadas
2: como prioridade. Tá certo, Orengo. Um abraço, bom trabalho e até o um próximo contato.
4: Até o próximo contato, um abraço.
2: Um abraço. Rodrigo Orengo, Estúdio Avançado, da capital federal, da nossa Band News Brasília. 9:24. h hora certa para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBX, a proteção certa para a sua família. A temperatura, 15 graus em Porto Alegre, céu azul pintado de azul. Para que estone, que o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. Não precisa. Precisa de tomada, ele se auto-recarrega, 5 anos de garantia total, pós-venda móvel 24 horas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Vá lá no Kia Sam Motors, conversa com o comandante Jefferson Não faz o test drive, se apaixone pelo Kia Stonic, um SUV de entrada com o que há de mais moderno em tecnologia embarcada da indústria automotiva mundial. E rede de saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Emergência mais moderna da América Latina. Menor tempo de espera e triagem. Corpo clínico qualificado. E cuidado, cuidado amoroso da Irmandade Divina Providência. Tem complexo aqui no Horto da Glória. Caso você necessite. 9 h você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos.
8: Jornal Gente. Há anos, a rede de saúde Divina Providência vem cuidando dos gaúchos. Em Porto Alegre, o atendimento é feito pelos hospitais Independência Divina Providência e pelas 34 unidades de saúde gerenciadas pela rede. No Vale do Taquari, o cuidado vem dos hospitais São José, Santa Isabel e Estrela. A integração e a qualificação das equipes e gestão compartilhada resulta em eficácia no atendimento aos pacientes. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
10: Guia Stonic.
0: Já pensou em fazer parte de uma instituição financeira e participar dos resultados? É isso que aconteceu com os mais de 50 mil cooperados do Cicobi Cred Capital. Mais de 3,6 milhões em pagamento de juros ao capital. E 5,6 milhões em pagamento de sobras foram distribuídos aos cooperados referente ao exercício de 2021. Esse é o cooperativismo na prática,
11: contribuindo
0: para o desenvolvimento de todos. Cicobi.
14: A chance que você esperava para comprar seu seminovo chegou. Vem aí a chance única Sinoscar. Dia 14 de maio, das 8 às 17 horas, na Sinoscar de São Leopoldo. Mais de 200 oportunidades para você sair de seminovo na hora. Além de música e diversão. Lembre-se, dia 14, na Sinoscar de São Leopoldo. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
15: Pessoal. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior do Brasil. Então, aqui vai um recado importante. As inscrições para o Enem 2022 estão abertas e vão até 21 de maio. E mesmo quem teve o pedido de isenção aceito e não paga a inscrição, precisa se inscrever. Saiba mais em enem.inep.gov.br barra participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Fechada com a verdade. Jornal Gente.
2: Sinal vai marcar nove e Temperatura em Porto Alegre, 15 graus. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios. Aplicativo Band Rádios, sistema neto interior do estado e live no YouTube. Canal Band R.S. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes.
6: Repórter aéreo. 9h30,
2: 15 graus a temperatura. Josh
6: você não pode ficar de fora da nona edição da Feira Brasileira do Varejo. Faça já sua inscrição na FBV. Os motoristas devem ter atenção para pontos com instabilidade na rede elétrica, que acaba afetando a sinalização. Na Ipiranga, nos cruzamentos com a Ramir Barcelos e Silva Só, além da Protásio Alves é em frente ao Hospital de Clínicas. Em alguns momentos, as sinaleiras ficam desligadas e depois normalizam. Outro ponto que requer atenção é na Diário de Notícias, com a Avenida Padre Cacique na Zona Sul, onde os agentes da IPTC estão sinalizando o trânsito manualmente enquanto é feita a troca dos semáforos no local. Você não pode ficar de fora da 9 edição da Feira Brasileira do Varejo. Faça já sua inscrição na FBV. Osíris.
2: Obrigado, Josh. Estamos no ar para o Dimédio Porto Alegre. Cuidar de você seu é plano. Se cobre crédito capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre crédito capital, faça parte. Boa News TV está trabalhando ali o, o discurso do Adolfo Saxida, que é o novo ministro da, do, de Minas e Energia, né? e falando que ele não teria citado controle de preço, Nem pode, né, Macalossi?
5: Até porque não é atribuição do ministro das Minas e Energia. Pois né? é. A política de preços é. da Petrobras compete à Petrobras, que tem autonomia para isso, visto que ela tem um estatuto, ela tem né, uma organicidade nos seus trabalhos internos, uma legislação que a protege e que já está estabelecida desde o governo Temer. É, e tem que seguir as regras do mercado, porque ela é na Bolsa, né? Nesse momento? Isso, e Qualquer o Adolfo foi... Saksida é um liberal, pelo menos assim sempre se disse, né? Mas estava cheio de liberal no governo que rasgou a cartilha eu também, sei, né? Eu sei, mas a gente cobra o que a pessoa sempre defendeu, né? É. E pelo menos ele tem se postado assim. Aliás, ele publicou recentemente, um pouco antes de assumir como ministro, compartilhou nas suas redes um artigo sobre Frederick Friedrich Hayek, que foi um dos maiores economistas do não intervencionismo estatal. Então eu me pergunto se Hayek vai ser traído pois é né tem isso né e ele vai montar a sua equipe no ministério vai né? mas eu devo dizer, a minha eu... dúvida
2: é se o presidente da Petrobras fica
5: né pois é era um quadro ligado ao Bento Albuquerque né foi escolhido pelo Bento Albuquerque sim a dedo a dedo que ninguém queria o nome era o
2: nosso amigo lá do Centro de Estrutura Logística sim, Nacional Adriano Pires. Adriano Pires aí houve né? uma
5: inconformidade por conta do trabalho do Adriano Pires no setor privado escolheu-se então alguém que já está por estava no conta setor do que público. o Adriano pensa também né eu... eu acho que menos, senão ele não teria sido nem aventado. Né? mas é. É, O Adriano Pires, ao contrário do Paulo Guedes, ele defendia um fundo de amortização para conter o preço. Sim, que o governo Paulo Guedes é saber. contra. É. Paulo Guedes é contra o fundo de amortização. Por quais razões, não sei. Mas é contra. É? E não me parece que haja outra alternativa. Porque se controlar os preços da Petrobras na canetada, alterar o estatuto da Petrobras, como alguns defendem, se liquida a empresa. Não, não pode fazer isso. Ao mesmo tempo, você tem que proteger a população, porque você tem uma volatilidade do mercado que é muito grande. Você uhum. precisa de um fundo de amortização. Pode ser não uma solução perfeita, mas é a solução possível. Agora, nem isso é aventado, nem isso é discutido. E vamos lá, este fundo poderia ser criado a partir dos recursos repassados pela própria Petrobras. Ela repassou 44 bilhões no primeiro trimestre. O lucro dela foi gigantesco. Uma parte desse lucro de 44 bilhões veio para a União. Então, agora o Adolfo Saxida, que é o ministro das Minas e Energia, ele deveria, ao invés de discutir a privatização da Petrobras, que não é viável neste ano, é algo impossível, é um factoide, na minha opinião, uhum. ele deveria discutir com o governo como construir um fundo de amortização. Porque isso, sim, me parece que está entre as suas possíveis competências. É,
2: mas o governo... Ele que
5: é tão próximo do Paulo Guedes.
2: Mas o Trabalhou governo, até agora com o, Paulo o governo até agora não admitiu o fundo esse. Né? Porque é, permanece litigando, tem ali um, um assunto que vira cortina de fumaça de tempos em tempos e alimenta a bolha. É interessante isso. Né? E de tempos em tempos o preço do combustível vai subir, algumas vezes mais aceleradamente, e vai, ter, vai alimentar
5: o discurso. E é por isso que precisa de uma amortização sem penalizar a companhia estatal. Porque mudar a política de preço seria penalizar a companhia estatal se destruiria a credibilidade construída desde o governo Temer. Foi preciso um conjunto de medidas para que a Petrobras voltasse a ser superavitária. Ela, inclusive, está com uma política de desinvestimentos. Ela está se centrando em certas áreas em que ela tem normal. Isso faz parte das estratégias de uma empresa que segue regras de mercado e não atende mais tão especificamente a interesses políticos. Isso é positivo. Ao mesmo tempo, a gasolina... O diesel, eles têm reflexos em toda a cadeia produtiva. Eles geram, inclusive, o problema inflacionário. Então, você precisa proteger a população. Você precisa criar um mecanismo de proteção estatal à população sem ferir as regras de mercado da companhia. E eu não sei porquê. Aqui vou até tentar fazer um exercício de, de imaginação. Eu não sei porquê o governo... Não leva adiante essa proposta.
2: É. Uh, o país uh, adotou rodoviarismo lá na década de 70. Aniquilou as ferrovias que tinha, né, que eram poucas. Tinha aquele problema de bitola também, porque todo mundo achava que o argentino, o uruguai, invadia aqui. Quando chegava na fronteira, a bitola trocava. É, é, é bizarro isso. É que nós estamos é bitolado. Isso. Né? A, a, os trilhos aumentavam de largura. Um troço maluco, né? Mas uh, optou pelo rodoviarismo, equivocadamente, a meu ver, e hoje... Cada vez que sobe combustível, obviamente sobe tudo. Né? É inflacionário. Né? Agora, mesmo reduzindo o ICMS aqui no Rio Grande do Sul, e a gente tinha uma das gasolinas, uma das tarifas, um de ICMS mais baixo do país, passamos a ter, uhum. né? desde janeiro para cá, mesmo assim a gasolina disparou. Né? Então está batendo no Ele 7 chegou a reduzir
5: no Sim. início do ano, reduziu Sim. consistentemente. Consistente. Mas não é o ICMS que faz flutuar o preço do combustível. O que faz flutuar o preço do combustível é a alteração do petróleo no mercado externo, que é cotado em dólar. Também é impossível desvincular do dólar, porque é apartar a Petrobras do mercado internacional. Uh, as soluções não são fáceis. Agora, o que não dá para criar são factoides que mexem com aquele conjunto de pessoas que acreditam em palestras sobre hum. economia de mercado. Nós precisamos ter a realidade. O que é possível fazer? É possível privatizar a Petrobras no final do governo? Não. O que é possível fazer? É tentar construir uma solução que amortize o preço dos combustíveis para a população. Me parece que esse deveria ser o trabalho central do ministro das Minas e Energia.
2: Vamos cruzar o oceano, vamos para a pauta internacional. O prefeito está no, no, numa missão internacional, o prefeito de Porto Alegre, aqui, Sebastião Mello, né, passando para a Noruega, acho que está indo para a Suécia, se já não está na Suécia. Teve aquele importante anúncio envolvendo aí a, a, a reestruturação do arroio de lúvio né, e um projeto... Muito importante, né? Mas tem outros projetos na área também de sustentabilidade na Suécia. E a gente vai fazer a conexão. Aqui eu tenho 937, 15 graus, céu azul na capital dos Gaúchos. Bom dia, prefeito Sebastião Melo.
16: Tudo bem, Osíris. Um abraço para ti, Macalossi. Bom dia. Bom para os nossos ouvintes aí da Bandeirantes, a nossa retaguarda aí de vocês. Aqui também está 15 graus. E nós estamos fazendo agora, nesse momento, uma visita técnica aqui ao porto de Malmo, que é. Uhum é a cidade que está sediando esse encontro, nós tivemos, durante ontem, todo dia, muita discussão, muitos painéis, hoje pela manhã, agora a prefeita nos dividiu aqui, uhum. eu estou eu, eu no grupo que estou visitando aqui o porto deles, né? então, eles também tem uma área portuária que parte, recuperada, mas tem um longo caminho pela frente, então, é importante também ouvir o que eles estão fazendo aqui, não é?
2: Sim, aí tem uma experiência importante na área também de, de sustentabilidade. O que, que o senhor tem, vai trazer na bagagem importante que possa ser aplicado aqui em Porto Alegre, prefeito?
16: Pois é, o mundo é global, né? Uhum. mas as, as aplicações elas devem ser é, localmente. Então as experiências elas devem ser trocadas, né? o, o mundo tem muitos acertos e muitos desacertos mas penso que a humanidade tem, judiado, tem machucado muito a nossa Mãe Terra, e, bom, e os resultados estão aí, né? tempestades, furacões, e, e o nosso tema central aqui é sobre essa questão climática. É, e Porto Alegre é uma cidade que ela tem alguns parâmetros, né? se nós pegar a América Latina, nós não somos uma cidade tão maravilhosa, nós somos uma cidade arborizada, temos tratamento de água e o da população, nós temos aí a questão do é, envolvendo as áreas verdes, plantio, então tem coisa em área rural, então nós temos um, mas tem desafios pela frente. Então nós fizemos aí inventados né, dos gases, está pronto, e nós aqui lançamos né, essa pedra aqui nesse congresso. Nesse acordo que nós assinamos, nessa carta de Mauro, dizendo que assim, Porto Alegre vai botar nos próximos 30, 40 dias um edital na rua para fazer um plano de metas para combater uhum. essa questão do efeito do gás estufa, aí, porque uhum. 70% que afeta a nossa cidade, ela vem do automóvel, né? e aí envolve especialmente a frota privada, envolve a frota pública. Depois nós temos aí 20% que é da chamada eh, energia estacionária, ou seja, os prédios. Né? Então, nós estamos começando aí pela, pela área pública, já tem duas escolas que fotovoltaicas, mas nós vamos fazer agora uma conta bastante imputosa aí nessa área de votar nas escolas. Nós temos que mudar essa matriz energética no Brasil, não tem não tem motivo para não fazer isso, né? Então, tem muitos desafios. Agora, a troca de experiência, ela tem um apoio técnico, ela tem que ir também com fonte de financiamento. Então, a cidade de é muito especial porque esse projeto você não, não faz dinheiro com o dinheiro do IPTU, do ISS hum. e do ITBI. Você precisa buscar recursos. Então a cidade está ficar financeiramente para poder ter apoio técnico, ter experiências e ter projetos sustentáveis. Não?
5: Prefeito Melo, nós, nós vimos aqui em Porto Alegre a ideia de se fazer um projeto muito amplo em relação ao Arroio Dilúvio. E imagens até conceituais do que poderia vir a se realmente concretizar. Eu pergunto, em termos de possibilidade real, isso estaria em que percentual?
16: tá falando do um arroz grande. Ó. Isso, vocês
2: aí no. Tá uh, vocês estão
16: tá me ouvindo bem
2: aí? Sim, agora sim. Tem um pouco de vento, mas estamos me ouvindo bem. Acho que o. O falou do arroio. Um né? sim, 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 sim. Então, tu me
16: perguntar sobre o arroio Ipiranga, é isso, ou...
5: isso, isso? Isso, isso. Eu chamo de arroio de ah, lúvio. Tá, tá. Mas, de qualquer forma, certo. é, é a, o arroio que passa ali na Avenida Ipiranga. É, te, nós vimos imagens aqui com uma com o com, com, com desenho de uma obra possível ali no local, que seria realmente transformadora para a capital. E nós sabemos, ali é um, um local que uh, fere os olhos de todos Sim. aqueles que amam a cidade e que amam o meio ambiente. Uh, qual que é a possibilidade real de algo assim se concretizar depois Sim. de uma viagem como essa?
16: Bom, Macalossi, é... eu sou um um urbanista de plantão que estuda cidades há bastante tempo, antes de ser vereador, depois na vereança, e vice-prefeito, ex vice prefeito, e acho que tem alternativas que, às vezes, o nosso país não aproveita. Né? A Operação Consorciada Urbana é uma, é uma ferramenta urbanística que muitos países usam, cidades usam, o Brasil, São Paulo já tem algumas, faz um recorte numa área da cidade e dá um potencial construtivo a ela diferente das outras áreas. E você cria um fundo específico para a venda desses índios. É, a, moeda, a moeda urbanística é um solo criado, é quando você vende o um metro quadrado e bota lá no fundo, e esse fundo tem a capacidade então, de financiar obras de infraestrutura que vai beneficiar aquela área. Nós estamos estudando essa matéria há um bom tempo, fizemos uma contratação com um jovem competente que veio da universidade. O Germano tem liderado isso na Secretaria dele, que é a Secretaria de Sustentabilidade. E a gente deixou para fazer esse anúncio aqui no Encontro Mundial para tentar também ter um olhar internacional de investimentos. Então, o que nós vamos fazer nos próximos meses, aí vai sair um edital que nós vamos consumir aí, em torno de 8 a 10 milhões para que um consórcio se habilite ou empresas especializadas para montar a modelagem, né? porque sem modelagem você não vai a lugar nenhum. Bom, montada a modelagem, nasce um projeto de lei. Nascendo um projeto de lei, evidentemente, tem que haver uma costura com o legislativo, porque você não muda o plano diretor sem a palavra final da Câmara, e ainda bem que seja assim, a questão da democracia, a palavra final do é Parlamento é o um poder plural. Bom, lei aprovada, bom, aí entra em campo o interesse privado, porque... A Operação ela só tem chance de dar certo se aqueles que constroem na cidade hoje, aqueles que também estão fora de Porto Alegre, porque hoje há empresas né, internacionais que constroem na nossa cidade, olha, ali me interessa. Sim. Então, o corredor da Ipiranga tem 11 quilômetros saindo lá da, da, da Edivaldo Pereira Paiva até lá a divisa com Jamão. Bom, é, e ele é um, é um corredor que hoje tem construções, mas tem muitos espaços vazios urbanos que podem ser potencialmente, entendeu, é, utilizado na operação construção urbana. Então, se tu aumenta a altura nessa região, você aumenta esse potencial. E esse valor, ele é negociado no mercado para que o empresário vai ganhar dinheiro, mas parte desse recurso vem para o fundo para você fazer o investimento. Então, a nossa, a nossa intenção é exatamente essa. Ela vai sair da carta de intenção, o anúncio foi feito, você sabe que eu sou um prefeito que hoje eu fazer um anúncio, eu analiso muitas coisas, então agora nós vamos para a prática. E para a prática é botar o um projeto de modelagem na rua, ou depois Agora, o que a gente tem que pensar é que tem um projeto para longo, médio e longo prazo. Né? Eu estou, por exemplo, fazendo essa visita técnica aqui agora, em Malmo, que é a cidade aqui onde eu estou, na Suécia, e a arquiteta que está nos acompanhando, é, ela está dizendo seguinte, assim, olha, nós começamos em 2017 a revitalização dessa área e o final da revitalização dessa área está previsto para 2050. Ou seja, então, é, eu tenho dito e repetido e vou dizer de novo aqui. É, eu acho que a cidade é sempre maior do que um gestor. Um gestor precisa cuidar do dia a dia e acho que temos feito isso incansavelmente, Sim. mas um gestor sempre precisa plantar centros, sementes para o futuro. E aqueles que nos sucedem né, também vão plantar a sua semente do futuro e vão cumprir aquilo que foram sementes que foram lançadas antes. Uhum. Eu gosto muito da questão da orla. Eu era vice-prefeito e coordenei várias audiências públicas, aliás, com ofensas ao ao imortal Jaime Lerner, né, de pessoas mal educadas que diziam que não podia fazer aquele projeto porque aquilo tinha que ser um concurso público, e a prefeitura não podia contratar uma um urbanista como ele. Então, eu acompanhei isso, então eu sou testemunha disso. Bom, então, pessoas subindo nas árvores que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Hoje, a cidade referencia o mundo inteiro, quando vem a Porto Alegre, olha, isso é um bom caminho. Bom, o projeto da Orla 3 era um projeto executivo que também vem na mesma esteira. Ele ficou pronto ainda na gestão que eu que eu estava lá. Depois o Marquesa, então deu, deu andamento nele, já no final do governo, nós terminamos agora. É bom, tem mais trechos pela frente. Então, eu digo isso porque o é, Arroa Ipiranga é preciso começar. Algum prefeito precisa começar. Nós temos o desejo de começar. Se for uma pequena, porque isso é uma obra que tem que ser fatiada. Ela, ela é feita. Ela, por onde é que nós vamos começar? Nós vamos começar lá pela ponta, de cima. Vamos começar pelo meio. Uhum. Por onde é que nós vamos começar? Então, ela tem um tempo de maturação, tem um tempo jurídico, tem um tempo social, tem um tempo urbanístico, mas tu precisa começar. Então, a nossa intenção é, é no nosso governo, o cliente uma pequena obra, mas um projeto, como um todos, ele fica ao de pé para ele se Então, essa é a intenção, pé no chão, de tá? uma coisa que desde que estou em Porto Alegre, em 78, e acompanhei as campanhas desde 85 até agora, são 10 perfeitos. Sim. E é um tema como o e outros, você vocês sabem que eles estão absolutamente recorrentes na nossa cidade. Então, nós. Estamos olhando para o presente, mas estamos olhando para o futuro também, viu, então, Sim,
2: sim. Agora isso só se viabiliza mesmo com recursos internacionais, não é, prefeito?
16: Então, a Operação Consorciada Urbana, ela advém o recurso, a grande parte dele, por parte da construção civil. Sim. Porque você dá altura mais a terrenos que hoje têm alturas menores, e esse né, o mercado sempre faz um cálculo. É um terreno que vale 10 milhões. Bom, se eu aumento a altura, ele vai para 20, bom. Claro que o empresário vai ganhar um pouco mais, mas boa parte desse recurso vai para o fundo que vai financiar as obras públicas. Ah, então, a operação social. é o dinheiro que vem do privado. Agora, isso não impede que a prefeitura e que parte disso pode ser feito com, com financiamento pequeno. A operação consociada por si só, talvez ela não cobre todas as pedras. Sim. So... Mas a boa parte do recurso vem daí. Tá? Uhum.
2: Em matéria de mobilidade. É poder, Sim. Não fazer, tá? claro. Prefeito Melo, em matéria de mobilidade urbana, alguma experiência aí que também possa Sim. ser, quem sabe, transportada para cá? Sim.
16: Pois olha, Osiris, nós fizemos o dever de casa com os comprados pelos dias cobradores, que este ano está 25%, é, lançar já o retorno de algumas linhas e não subir a passagem. Acho que foi uma vitória muito grande, cidade de uma retomada, cidade pós-pandemia, cidade com muita dificuldade, muita informalidade, pequenas empresas que também tem que ter mobilidade humana para as pessoas operarem. Então a gente segurou a passagem botando dinheiro público. Eu ainda alimento a esperança Sim. de que lá no Congresso possa sair aquela lei que agora já foi votada no Senado Sim. e vai ser votada na Câmara, acho que ainda dentro desse mês. Ah, bom, aí ah, a lei votada tem que sair o dinheiro do caixa. Tem uma outra mista pela frente ainda, não? Uhum. Agora, nós estamos trabalhando uh, outras alternativas, começa a vir para a vida, uh, depois de passar esse, essa questão do curto prazo, a gente tem que renovar a frota, tem que trazer ônibus elétrico, tem que haver integração da grande Porto Alegre. Eu tenho dito, uh, enquanto presidente da Grampal, e, e continuo lá hoje como membro, que nós temos que pautar todos os candidatos a governadores e governadoras que queiram uh, dirigir o nosso estado a partir do ano que vem, de que a região metropolitana também tem que entrar na rota dele. Então, não, não pode mais o governo do estado... Sabe, silenciar sobre um tema crucial que é de mobilidade humana, que é de responsabilidade do governo do Estado, que é a questão metropolitana, e ela afeta Porto Alegre, que hoje, 30% dos homens que chegam hoje no centro de Porto Alegre batendo lata, eles vêm da grande Porto Alegre, eles ocupam os espaços né, é, da voluntária e de tantas outras ruas da cidade, rodoviárias abertas, então esse sistema não melhora se tu não tiver uma integração, se tu não tiver tecnologia nova, tem que atrair clientes. Hoje, hoje o cliente do, do, do ônibus ele só anda porque ele não tem outra alternativa. Quem está dentro quer sair, quem está fora não quer entrar porque é preço alto, qualidade é ruim. Então, isso não dá, isso acabou. A pandemia escancarou várias coisas. O sistema tinha quebrado antes da pandemia. Então, não, não, não era possível parar. Não comparar como parar. São 600 mil pessoas que hoje, diariamente, usam o sistema. Não tem como ir, não tem como ir. Vira a cidade, pararia. Mas é insuficiente o que nós fizemos até agora. Então, agora isso se envolve planejamento, dinheiro a médio e longo prazo e aí o governo federal tem que abrir uma linha de crédito especial para a vontade humana. Não pode mais o Brasil continuar apostando só nos carros particulares. Aliás, um exemplo maravilhoso nas duas cidades que tive Compeague em um dia e um dia, também, ficou, são 500 quilômetros em colabia. Olha, é muito mais bicicletas do que carro, mas disparadamente aqui em Malmo também já tem um pouco mais de carro, mas a quantidade de bicicletas, especialmente na hora da manhã, na hora da falta do trabalho, é uma coisa, sabe, bonito de ver, entendeu? Então, a cidade precisa ser para as pessoas, né? Então, às vezes, tem um espaço público hoje que o carro é mais importante que as pessoas. Tem que mudar essa lógica na América Latina. Tem que mudar. A cidade é para as pessoas, não? Então, Sim. nós vamos trabalhar muito isso, meu, Osirio, lá, da o senhor
5: menciona essas cidades aí que o senhor testemunhou, está aí uh, percorrendo e se criou uma cultura ao longo de muito tempo aqui no Brasil ainda não se criou essa cultura, a não ser de forma muito incipiente, às vezes até mesmo para a finalidade de turismo uh, essa inspiração, além da visão tem algo ali de específico que chamou a atenção, que poderia eventualmente ser implementado aqui?
16: Sim, Carlos, nós tivemos em dois escritórios renomados do mundo Um é o do Big, que é um dos maiores escritórios do mundo de arquitetura, uhum. e o outro é o do Tjangel, que está com 83 anos, ele já não está mais no escritório, mas a sua equipe está lá. Inclusive nós estamos vendo a possibilidade jurídica de fazer uma parceria com ele, para nos assessorar em Porto Alegre. Aqui tem uma coisa que é muito diferente da nossa, em várias coisas. Você planeja uma cidade fruto do hábito das pessoas. Quer dizer, há muita pesquisa é, antes de você chegar a uma decisão final, né? então quando quando o gestor é, lança alguma coisa na cidade ela já foi testada para saber que aquilo é o que a, a população realmente quer, né? então por exemplo eu posso te dar um exemplo vai lá um prefeito faz uma praça que liga dois bairros e ele resolve é fazer a calçada de cruzamento da praça sem conversar com o hábito das pessoas. E ele vê que duas semanas depois, a calçada que ele fez não faz nada porque o povo estava acostumado a passar no outro lugar, no lugar bom. Então, quando você vai fazer um planejamento urbano, urbano, você tem que focar a vida das pessoas. E isso nós estamos muito atrasados. Né? Daqui a um pouco, a IPTC da vida resolve botar placas. Aliás, eu vou dizer uma coisa para ti. É, isso é uma coisa que me incomoda muito, já está mudando um pouco, mas ainda é placa de tudo. Ali no Mercado Público, quando eu cheguei ali, tinha três, quatro placas para anunciar o Mercado Público da cidade. Não, hum. a gente então eles vão botando placa, um em cima da outra, um não conversa com o outro, outro órgão não conversa com o
2: outro. É verdade. Então, temos
16: aí uma peripécia muito difícil na cidade, E mudar a cultura não é uma coisa fácil. Mas eu quero dizer que nós estamos guiando esse carro para mudar, então...
2: Tá certo. Prefeito Sebastião Melo falando de Malmo na Suécia, boa viagem, bom retorno também. Até um próximo contato, bom trabalho aí e um bom dia, prefeito.
16: Paulinha, deixa eu te dizer um o seguinte: aqui ninguém mais usa máscara, vida é normalíssima, não se fala em corrente, não uhum. já fala, o falou aqui, talvez, a sua não tem nenhum pronunciamento aqui dos prefeitos sobre isso, né? Sim. Eu quero dizer em primeira mão para ti aí uhum.
2: que
16: tem duas situações que tem máscara na cidade, pelos ônibus da tá saúde, mas eu, na minha chegada, eu vou analisar esse assunto, especialmente na questão dos ônibus, que eu acho que já tá na hora de nós retirarmos também do ônibus, mas tentativamente usa quem quiser, como tem hoje, usando. então essa decisão eu vou tomar aí na minha chegada aí. Então,
5: Prefeito, mesmo com esse aumento agora do número de casos registrados recentemente?
16: Acho que nos ônibus Macalosa, eu tô dizendo, a pessoa não tá tomada, eu pedi uma uhum. avaliação, Sim. mas tá bem, tá? Eu acho que, veja bem, eu vejo muita gente usar máscara hoje, muita gente ainda, nos espaços públicos e outros locais. Então, o único local que está obrigatório, os dois lugares obrigatórios hoje, é saúde. E é saúde e ônibus. Eu acho que saúde a tem que manter ainda, tá? Mas eu acho que nos ônibus a gente tem que avaliar. Uhum. Quem quiser usar, usa, quem não quiser. Mas é uma decisão que o Comitê Técnico vai analisar e vai trazer uma posição para o uhum. prefeito. Eu vou respeitar muito o Comitê Técnico. não?
2: Tá certo. Mas eu
16: pedi aqui, o meu Comitê que é analisasse isso, para que não tenha Deus, Ricardo,
2: então, tá bom. Bom trabalho aí, até o um próximo contato, prefeito.
16: Olha, muita alegria estar com vocês. Aqui é dia cheio hoje, amanhã estou participando de mais dois painéis. Uhum. E amanhã, é sexta-feira, é, sai daqui às três da manhã, em direção ao aeroporto, e domingo, é sábado de madrugada, domingo de madrugada, estou chegando em Controlé.
2: Tá certo, e aguardamos aí. Forte abraço, prefeito. Saúde e paz. Então. Saúde e paz. 9 h meio, 15 graus, 8 10 Trabalho para o Comitê Técnico da Saúde. né? Mas não sei, acho que não, não é o momento. Eu tenho uma posição muito, muito não, fechada. Disse aqui que tu
5: era, Não, não. Contra... Eu sou contra,
2: inclusive, até ter retirado de tudo antes. Eu Sim, teria esperado eu teria passar esperado o inverno. inverno né? eu, e eu, vale para o Estado eu, eu, inteiro vale Sim, estado Não é à claro. toa que agora a gente tem colégios Fechando aí né, em Canoas E outros municípios por conta de surto De, de Covid né? e, e tivemos aí 800 e tantos casos Registrados em 48 horas né? então é. e, e eu uso máscara Isso é uma posição minha Prefiro continuar usando né? Acho que é trabalho para o comitê Acho que e, nesses espaços compartimentados Com ônibus, o metrô, o trensúrbio Até fiquei muito feliz outro dia Nosso Luiz Matoso Braga, que é sonoplasta aqui ele se desloca para esteio de trem e ele me mandou a foto. Eu pedi do meio tempo, ele me mandou uma foto, quero ver se tem gente usando máscara. E ele mandou uma foto né? e todos estavam usando máscara dentro do trem. Me chamou a atenção, né? Chama atenção. Que bom que estava usando máscara. Né? Nos ônibus também aqui da capital, o pessoal usa. Às vezes é espontâneo, porque sabe que aquilo é, é um ambiente mais fechado, que as pessoas estão ali mais, mais próximas. Né? Então, requer esse cuidado. Mas vamos ver o que o comitê vai dizer ali adiante. A gente tem que sobrepujar essas etapas todas. Né?
5: Mas Acho eu, que, eu, particularmente, continuo usando. Dadas as condições de momento, né, com um crescente número de casos, e a gente constata isso... Observando o nosso círculo de relações, Isto. as pessoas voltaram a ser contaminadas, é um indicativo pesado para que, bom, ninguém está defendendo que haja uma uh, volta a protocolos mais restritivos, mas manter como está, eu acho que é o mínimo. É,
2: eu, eu, eu continuo utilizando álcool em gel, tenho no carro, tenho no bolso, tenho tudo na mesa e a Band aqui também utiliza e continuo operando a máscara, né? 9,59, 15 graus, 8,10. Está chegando o repórter Bandeirantes. Repórter
1: Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
9: Os Estados Unidos registram uma marca histórica. Um milhão de mortes pela Covid-19. Vamos... Para lá, com o correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, jornalista Eduardo Barão. Bom dia, Barão.
0: Olá, Pedro. Bom dia para você para todo mundo aí no Brasil. O anúncio oficial foi feito pela Casa Branca. O presidente americano, Joe Biden, lamentou as vítimas aqui no país. Os Estados Unidos voltaram a ter um aumento no número de casos nas últimas semanas graças à variante Ômicron. Mas não está observando os níveis, claro, do que se via aqui da pandemia antes da descoberta da vacina. Os Estados Unidos têm 66% da sua população vacinada. O índice alcança 90% entre as pessoas com mais de 65 anos.
9: Daniel Silveira é multado por não usar tornozeleira eletrônica. A novela continua de Brasília. Repórter Natália Pazzi.
17: Oi pessoal, muito bom dia para vocês. Um ótimo dia para quem nos acompanha. Diante do não cumprimento das medidas cautelares, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, impôs nova multa ao deputado federal, Daniel Silveira. O ministro alegou que enquanto a validade do decreto presidencial perdoando as penas não for julgada as sanções seguem valendo No texto, Moraes também determinou que Silveira não cumpriu as cautelares impostas em nove ocasiões distintas. Com isso, o parlamentar terá que pagar mais 135 mil reais à justiça e somado aí com o antigo valor, Silveira já deve mais de 530 mil reais ao judiciário brasileiro Ainda na decisão, Moraes destacou que se o deputado não usar tornozeleira eletrônica, vai ser multado mais uma vez e com valores diários. Ao longo desta última quarta-feira, a defesa de Daniel Silveira pediu uma audiência presencial com o ministro Alexandre de Moraes, o que ainda não foi analisado. Volto com vocês.
9: Obrigado, Natália Pazes. Sou
1: experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima, gente cuidando de gente, sempre. Com a Claro
12: Empresas, você deixa a sua empresa pronta para o dia dos namorados. Contrate 12 GB de internet móvel mais rápida do Brasil, mais ligações e apps sem descontar da franquia, por apenas R$ 52,99 por mês. Ligue para 0800-762-2121. Aproveite todas as oportunidades e aumente a produtividade do seu negócio. 0800-762-2121. Claro, sua empresa merece o novo.
11: Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Valentim e eu sou dentista especializado em implantes da Odonto Company. Hoje eu vim falar com quem é diabético ou hipertenso. Sabia que um implante é para você também? Aqui você conta com um implante de regeneração máxima, feita especialmente para pessoas que têm alta rejeição e precisam de rápida cicatrização. Confiança e segurança. É na maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Venha fazer seu implante aqui. Odonto Company, a maior do mundo, é para você também. Senhoras
10: e senhores, aqui é Marcos Mion e eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu resolvi mudar e escolhi a TIM. Aliás, eu sou o mais novo estagiário da TIM e tô aprendendo muito, sabia? Por exemplo, você sabe que a TIM tem a maior cobertura 4G do Brasil e também a melhor experiência de vídeo e videochamada e ainda tem muita tecnologia com 5G? Me falaram aqui que é uma rede que você pode contar, então eu conto mesmo. É, estagiário você quer dividir as novidades, né? Valeu, Tinzeira! TIM, imagine as possibilidades.
0: A Copa do Mundo é em novembro. Do mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, tá e tá na Bandeirantes. A gente mal pode esperar. Faltam seis meses.
1: Oferecimento Sorridentes, ortodontia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco, tem coisas que só a Filco faz pra você. Água Esferie, sua sede pede água, sua saúde pede Esferie. Alcalina, PH10 e vanádio. KTO.com, para você que gosta de emoção. Dê seu palpite em KTO.com. massa -se, se tem... Acaba Bem e Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br.
0: Fórum Rádio Bandeirantes, 85 anos, um olhar para o futuro. Apoio
1: Itaú Personalité, de CDB a cripto. O mercado você escolhe, o investimento a gente tem. Invista com o Itaú Personalité e Ensino Einstein, sua carreira em saúde e gestão. Do ensino médio ao doutorado, seja referência, seja Ensino Einstein.
6: O super superintendente de produtos de investimentos do Itaú deu dicas para investidores no Fórum Rádio Bandeirantes de Economia. Na avaliação de Rogério Calabria, o bom investidor é o que diversifica a carteira de investimentos.
11: O investimento tem que entrar no orçamento da pessoa, para que ela não necessite do crédito com tanta frequência e a taxas que serão é, é, ruins, né? serão danosas para a vida financeira da pessoa. Então, você tem lá o seu salário, tem o seu rendimento, qualquer que seja a atividade econômica que você produza, né, você vai pagar lá a escola do filho, o aluguel, ou, ou o financiamento imobiliário, né, no caso da pessoa já ter dado esse passo. Uma parcela daquilo tem que ser a precaução, né, que é o investimento. E procurar fazer esse investimento com, com duas vertentes. Né? A primeira vertente, ter uma reserva de emergência. Né, uma, numa eventualidade... Você ter rapidamente como acessar esse dinheiro e a coisa dois é diversificar o resto, né não apostar tudo na mesma, na mesma coisa. Não, né? não ter 100% de ações, 100% de criptoativos, 100% de nada é bom no mundo de investimentos. um mundo de investimentos é bom você diversificar.
6: A íntegra do Fórum Rádio Bandeirantes Um Olhar para o Futuro está no canal oficial da Rádio Bandeirantes no YouTube.
0: Repórter Bandeirantes.
2: 10 horas, 6 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 15 graus e 7 décimos. Você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 87 anos de história. Em FM 94,9, live no YouTube, canal Band RS e aplicativo Band Rádios. Vamos atualizar o esporte. Para a Blue 3, Internet all day, internet de alta performance. Se sua empresa precisa de mais velocidade na internet. Com a Blue 3 você turbina a internet por apenas um real a mais a cada mega extra de velocidade. Faça um ótimo negócio. Acesse Blue 3.com.br
18: e atualização do esporte com o Taigo Janque e o Diogo Rossi. O técnico Mano Menezes indicou no treinamento desta quarta-feira pela manhã o time que colocará em campo como titular na partida contra o Corinthians no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. E várias mudanças deverão ser feitas na equipe. Alexandre Alemão deverá dar lugar a Alain Patrick no time titular. E isto transforma também o esquema do Internacional, que passará a jogar com dois atacantes. David e Wanderson. Alan Patrick sendo um meia centralizado e, em alguns momentos, René fazendo um papel de terceiro zagueiro, o que foi trabalhado ao longo dessa atividade. Hoje, pela manhã, o técnico Mano Menezes fará mais um treino no CT Parque Gigante, onde irá seguir no processo de preparação da equipe, que tem esse compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro, no próximo fim de semana. Fora de campo, o Internacional se vê envolvido em mais uma polêmica do conturbado ambiente político do clube. Isto porque um laudo pericial aponta que existem indícios de que robôs fizeram parte da eleição que elegeu o atual Conselho de Gestão do Internacional e também metade do Conselho Deliberativo. Movimentos de oposição deverão protocolar na Justiça um pedido para a anulação do pleito, o que significaria o afastamento do atual Conselho de Gestão e a realização de novas eleições, enquanto o presidente do Conselho Deliberativo assumiria internamente. Entretanto, essa possibilidade é Pouco provável no entendimento de algumas pessoas do Conselho Deliberativo e também de alguns juristas. Mas o ambiente político fica cada vez mais conturbado. Fora de campo, também a direção negocia a contratação de Bruno Mendes. Realizou uma proposta para o Corinthians. Proposta esta que não foi aceita de parcelamento do valor estipulado em contrato de 6 milhões de dólares. A direção busca também baixar um pouco este preço, mas encontra dificuldades com a direção corintiana. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Jancki.
7: O Grêmio comunicou que o atacante Ferreira vai ficar fora das atividades por oito semanas. Isso implica ficar fora até a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos falando de praticamente um turno inteiro da competição. A operação... Para a correção da hérnia inguinal, correu bem. O detalhe é a recuperação do jogador, que se soma à operação mais o problema pubiano que ele tem. A equipe gremista volta a treinar na tarde de hoje. O técnico Roger Machado mantém uma dúvida e ontem já fechou os portões pela primeira vez. Gabriel Silva ou Lucas Silva? Manter o mesmo esquema e os mesmos jogadores que não funcionaram contra o Cruzeiro ou mudar no intuito de encontrar uma nova solução no time gremista. Vale lembrar que na lateral esquerda, Nicolas está de volta, cumprindo suspensão depois do jogo contra a equipe do Cruzeiro. O presidente Romildo Bolzan Júnior tem sido bastante cobrado e uma movimentação nas redes sociais começa a tomar conta. Torcedores e conselheiros pedindo a saída do mandatário tricolor. Informações do Grêmio com o repórter
15: Diogo Rossi.
2: Obrigado, meninos. Falando para a Blue 3 Internet Aldeias, retornam às 11 horas na Atualidade esportivas. 1 edição com o Luiz Henrique Benfica. Vamos ao espaço de opinião.
9: O comentário de
19: Roberto Pauletti.
2: Bom dia, Pauletti.
19: Bom dia. Bom dia. Internacional e Grêmio não conseguem ficar fora de confusões. Né? Dentro de campo as coisas estão se arrumando. O Grêmio tem um jogo contra o Ituano, um jogo para vencer. Agora, definitivamente, sabe que perdeu o Ferreira por dois meses. O Roger está arrumando o time com a entrada do Gabriel Silva. Dentro de campo, as coisas se encaminham para o Grêmio seguir nessa sua, nessa sua disputa para chegar na Serie A do ano que vem, que eu creio que vai conseguir de uma forma tranquila. tranquila não significa de salto alto, mas de uma forma tranquila, porque é melhor do que os outros. O Internacional é a mesma coisa. O Internacional, o Mano Menezes, está arrumando o time do Internacional... Gostei dessa definição dele, Dourado do lado, de um lado, Edenilson do outro, Depena e Alain Patrick. Acho que. E dois atacantes de movimentação, porque ele concluiu aquilo que todos nós já estamos vendo: que o Inter não tem um centroavante confiável, o time do Internacional se arrumando. Agora, fora de campo, o Grêmio tem que resolver logo a situação. O Grêmio não, o presidente Bolzan deveria sair logo do Grêmio para pacificar o Grêmio politicamente. Não tem sentido essa bipolaridade entre política e futebol conviver no mesmo ambiente. E essa crise médica é a mesma coisa. Olha, um especialista de fora, que nem falou meu amigo, o conselheiro Adalberto Aquino, resolveu numa consulta. O departamento médico do Grêmio diagnosticou errado. Falta foco, falta dedicação para o departamento médico do Grêmio para que resolva esse tipo de situação. O, o clube não precisa passar por isso e o time também não precisa passar por isso. No Internacional, estourou ontem mais um, mais um capítulo da crise eleitoral que aparentemente está resolvida. Agora, com indícios de fraude que não são confirmados, indícios de, de um movimento estranho na, na, na questão eleitoral do Internacional, que será resolvido agora, mas que certamente tumultua o vestiário também. Espero que essas coisas se resolvam logo porque elas terminam rapidamente contaminando o ambiente, porque sempre tem atores envolvidos que não são do, do, do futebol, mas que terminam entrando no ambiente do futebol. Dentro de campo, as coisas estão melhorando. Que sigam assim. Internacional e Grêmio tem muito a fazer ainda nesse ano de 2022. Um abraço.
2: Obrigado, Pauletti. paulette retorna ao meio-dia no apito final. Está né? com esperança para segunda-feira, uma Magalossi? seu grêmio segunda-feira é.
5: segunda-feira já é um dia que as pessoas da oito da não... noite
2: Hã? lá quanto Ituano
5: Hã? Ah, por que, que tu me tira qualquer tipo de expectativa eu nem sabia que era com o Ituano <risos> ou a palavra Ituano já me desce assim uma tonelada de tristeza eu
2: tenho uma relação muito boa com o Itu, inclusive, lá, porque tem a. Não,
5: com certeza, com a, a... cidade não tem nenhum problema. O a... jogar com o Ituano.
2: A, a, a sede daqui no Brasil é lá, com, com, com a Gandini, né? Com a família tô... Gandini é toda de Itu lá.
5: Imagina, há três anos atrás nós estávamos jogando com o River Plate. <risos> né? <risos> E, e só de pensar que a mera possibilidade disso acontecer é caso o Grêmio volte a série A.
2: Vai voltar,
1: aí vai voltar.
5: Caso ano que vem vá bem no Brasileirão, volte a Libertadores.
2: Em 2023.
5: 2023. Não, 24. 2024.
2: 2024 é. Isso é tudo certo. Mas vai tem dar, tudo, dar certo. tudo certo. Vai dar tudo certo.
5: Que tristeza. Ah, tem que pensar que Aliás, é uma... é... energia positiva. Eu vou... Posso fazer um comentário rápido sobre. Rápido. Rapidíssimo. Ontem. Ontem o presidente do PDT, o Ciro Simone, deu uma entrevista no Atualidades Esportivas, primeira edição. Eu cheguei uhum. a comentar aqui no Bastidores do Poder. Uhum. É, surpreendentemente questionado pelo Diogo Rossi sobre a. Ele foi meio do Grêmio, eu acho até. Questionado sobre a, sobre a situação política do presidente do Grêmio, ele ficou incomodado. Não é? gostou que o Diogo tenha lhe perguntado. Mas por quê? Disse que não responderia, porque depois ele respondeu, mas a princípio disse, não, não vou responder porque isso seria uma mistura indevida. E eu quero apenas ressaltar que esta mistura, que pode ser indevida, é... ela é feita a partir da direção do Grêmio. Né? E foi o próprio presidente que fez a mistura. Né? E o jornalismo pergunta. Exatamente. E esta é a sua função. Nos cabe isso, perguntar. Isso. Quando a política influi no futebol, é claro que o jornalista que atua na área esportiva questionará.
2: Não foi o jornalista que foi gravar vídeo com bandeiras e, e não, segmentos não do PDT lá. né? Que não saiba o Diogo Rossi, não,
5: não estava lá não, com plaquinha não. do PDT. Foi, foi o
2: presidente do Grêmio que foi. foi, né? foi o
5: presidente e é legítimo, ele é trabalhista. Claro, né? só que assim como é legítimo que ele tenha uma vida partidária, é legítimo que um jornalista esportivo questione a preferência política e o destino partidário do presidente de um clube de futebol que está na segunda divisão. E tá ficando comum isso, né? o Calil fez isso com o Galo lá em, em Minas também. não é também, só, né? é desde muito tempo. Futebol é. e política aqui no Se Brasil mistura, estão né? misturados. E é por isso que o futebol no Brasil, em boa medida, é tão problemático. Exatamente. Porque ele vira um trampolim. É difícil o compliance, né?
2: Também. É difícil é. as regras de compliance ali. 10 e 15, 16 graus a temperatura. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos.
15: Anúncio de utilidade pública,
7: procura-se um cobertor, fofo e quentinho, é capaz de tornar as noites mais frias do inverno suportáveis. Pode ser cobertor, mantinha ou evredom, desde que seja encontrado com urgência. Campanha do Agasalho 2022, procure um posto de coleta, ajudar o próximo é a maior recompensa. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida. Apoio Rádio
18: Bandeirantes. Sério que o controle da linha de produção é remoto? Óbvio. É para isso que eu pago internet. Conheça a blue
20: 3 internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue 3combr e consulte a disponibilidade na sua região. blue 3 internet all day.
10: Vem para Esponqueado Jardim. Aproveite Tracker 2022 com parcelas a partir de R$ 990. Reais. A pronta entrega e IPI reduzido. E ainda, Cruze 2022 com juros zero em 36 vezes e IPI reduzido. Venha para esponquiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
14: Fala pessoal, aqui é o Teló. Eu tenho uma novidade tão boa que parece uma moda de viola. É a campanha Pra Ganhar, Compre Lá. A cada três produtos lá, você ganha o um número da sorte e cadastra no site ganhar comprelar.com.br. Lá você também pode
12: conferir
7: onde encontrar produtos lá mais perto da sua casa. É meio milhão de reais em poupanças. Tá esperando o quê, hein? Pra Ganhar, Compre Lá. É
14: sabor na mesa e dinheiro no bolso. Aedes,
12: aqui tu não te cria. Os casos de dengue estão aumentando na cidade. Por isso, é muito importante que cada um faça a sua parte. Evite deixar água parada em vasos, garrafas, pneus e em outros recipientes do seu pátio, da sua casa e no lixo. Assim, você ajuda a combater o mosquito. Dengue é coisa séria. E é só com a ajuda de todos que vamos eliminar o Aedes. Uma campanha de conscientização da Prefeitura de Porto Alegre. Mais
6: cidade, mais vida.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
6: A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faça o mesmo, escolha a Voline. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. Ainda tem bloqueio parcial na Siqueira Campos, próximo à rua Uruguai, no centro Osíris, onde um carro atingiu um pedestre e depois invadiu a fachada de um prédio. A faixa exclusiva para ônibus está interditada e, por isso, os ônibus circulam junto com os demais veículos e os motoristas devem ter um pouco mais de atenção. Também tem acidente agora envolvendo dois carros na rua Garibaldi, próximo ao cruzamento com a Avenida Independência, mas apenas com danos materiais. A tecnologia teixaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Brasil, faça o mesmo, escolha a Voline, lubrificante tem que ter o T de T Chaco. Osíris.
10: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, teleentrega Watts 995586540. 6540.
12: Já pensou em comprar seu Chevrolet Zero com uma pequena entrada? A oscar está com a melhor negociação do ano. O plano Chevrolet Sempre, com parcelas reduzidas em até 36 vezes para você sair com seu Chevrolet Zero, sem prejudicar o seu bolso. Passe na Sinoscar mais próxima e saiba mais. Sinoscar, compromisso com você. Se beber, não dirija.
14: Guilherme Malafaia é pesquisador da Embrapa e coordenador do Centro de Inteligência da Carne Bovina. Na próxima terça-feira, dia 17 de maio, às 19h, Malafaia será o convidado do Instituto Desenvolve Pecuária, abordando o tema, sustentabilidade e os desafios futuros para a cadeia da carne bovina. Acompanhe em youtube.com barra Instituto Desenvolve Pecuária. A boa informação é o novo insumo da pecuária.
1: Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco popilotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco popilotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias, que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense, esse eu não abro mão.
12: A FBV é o maior evento do varejo no Brasil. Três dias de palestras, networking, inovação, tendências e tecnologia. É o Varejo Sem Fronteiras. Você vai ficar de fora dessa? Faça já sua inscrição. Inscreva-se em feirabrasileira do varejo.com.br. Para um novo você, uma nova Volkswagen.
14: Neste mês, na Unidos, não perca a chance de comprar o seu SUVW Volkswagen. O impactante Nivus e toda a inovação da T-Cross estão com taxa zero. Sim, com taxa zero e pronta entrega. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da FUC.
8: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
0: Bandeirantes.
2: 10 horas, 25 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 16 graus. A hora certa para CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. E estamos no ar para o Dimédio Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Se cobre, criar de capital, invista com os valores do cooperativismo. Vamos falar de agro, o Estado é agro, né? Com quem entende? Ontem saiu a inflação, tem inflação de alimentos, tem projeção de safra também, né? Então, há pouco tempo foi lançado aí também o programa Duas Safras. Faça as honras da casa, temos um especialista, parceiro de tantas e tantas feiras aí, Expo Direto, Expo Inter e por aí afora.
5: Um dos proeminentes economistas aqui do Rio Grande do Sul, Antônio Da Luz, que é o economista-chefe da Farsul. Seja bem-vindo, Antônio Luz.
21: Obrigado, Macalossi. Bom dia para ti, bom dia para os íris. Bom é dia, Antônio. É enorme estar aqui com vocês e falando para essa grande audiência de vocês.
2: Bom, como é que dá para né, fazer uma análise de, de futuro da safra, levando em consideração essa inflação de alimentos? Como é que, é, como é que o mercado está reagindo e qual é a radiografia desse momento, Antônio?
21: Bom, nós tivemos uma safra muito ruim, como o nosso ouvinte sabe, por acompanhar aqui, desde o início do ano, nós trazendo essas perdas que foram terríveis para o Estado, é, estamos numa safra de inverno que tomara que seja boa. pelo menos os produtores fizeram tudo que puderam, plantaram o máximo que conseguiram com a melhor tecnologia disponível, é, enfrentando uma inflação de custos brutal, é, porque o custo, a inflação ela não escolhe quem ela vai pegar, porque inflação na sua própria definição inflação já diz, ó, inflação é o aumento generalizado dos preços. Então, se é generalizado, tudo fica mais caro. Uh, nem tudo aumenta nas mesmas proporções, lógico, mas, mas uh, ele, ele, uh, a inflação ataca a tudo. A inflação nos custos de produção está muito alta, na casa de 43%, não um acumulado em 12 meses, para nós teremos uma ideia. Isso pressionou muito, mas mesmo assim, Comprou fertilizante, se comprou químico, se comprou combustível, eh, e se foi lá e se fez uma safra de inverno. E que oxalá tenhamos a sorte de, de ter ao final do ano uma bela de uma colheita para diminuir um pouco essa, essas perdas que nós vivemos. Uh, o, o impacto inflacionário de uma estiagem, ele não é tão grande. E eu explico por quê. Hum. Porque uma, a, as perdas dos produtos que nós tivemos aqui no, no Estado performando mal, ele se dá num mercado aberto. Então, nós vivemos um mundo globalizado e aberto. Então, se está faltando soja no Brasil, se traz outro lugar. Né? Então, não tem, não tem o, o Brasil, graças a Deus, graças a Deus, ele não tem, é, é, ele não tem barreiras para a entrada dos produtos importados é, alimentares. Né? E olha quem está falando aqui, um economista da Farsul. Talvez as pessoas esperassem que eu tivesse que reclamar. Não, vamos levantar muro. Né? Temos que travar as importações. Não, que nada. Nada, nada. Isso é uma fábrica de preguiçoso e incompetente. Tem que ter, sim, a, o bafo na nuca sempre da concorrência. Isso se faz com livre mercado e livre entrada de produtos de fora, como é no Brasil. Graças a Deus. E isso tem, Isso mantém sempre o produtor lá afiando o Baixado, para ele estar tá sempre na ponta dos cascos em termos de tecnologia, na ponta, na ponta da, da, da gestão, é, por conta da concorrência, e em momentos como esse, nós falta um pouco aqui, estrada de outros lugares, e assim nós vamos fazendo. É, é livre entrada tanto de outros países como também de outros estados. Então nós, nós não ficamos é, não chega a gerar um problema. De oferta. Agora tem alguns produtos que estes, sim são bem mais afetados, aqueles produtos de consumo imediato que não fazem parte das grandes cadeias. Estou falando do tomate, estou falando dos legumes, verduras e frutas, os LFVs. Esses produtos sim, esses eles são eles são mais sensíveis uh, uh, a, a, aos preços deles, né? são mais sensíveis à estiagem. Então, por isso que a gente tem visto aí melão, é, vários produtos, o mamão, é, é, com, com aumentos muito fortes da, 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 de, de preços, em parte, alguns deles por conta da estiagem, outra grande parte por questões sazonais. Quando aí já pega tudo inflacionado e vai subindo mesmo. Né?
5: A inflação ela tem um peso muito grande na vida social, e nós estamos vendo aí, inclusive, a redução do salário mínimo descontado o valor da inflação do ano. Poderá ficar aí com uma variação negativa de 1,7%, 1, o que seria a primeira vez desde o início do Plano Real. Eu pergunto, isso o impacto no consumo de alimentos também pode ser verificado, né, Antônio Luz?
21: Não tenha dúvida. e nós que É porque a cesta básica é... aqui em Porto Alegre é a mais uma
19: alta uma do país. uma notícia né?
21: Uma péssima notícia. E, e a inflação, eh, Macalossi, é uma das doenças da economia das mais graves. Pior do que só a destruição do tecido econômico, né? E que daí fica um ambiente que quebram tantas empresas eh, e, e tantas pessoas são demitidas que gera uma depressão tão grande que leva eh, anos, às vezes décadas, para reconstruir. Mas tirando isto que, é o, que são os casos extremos, como aconteceu lá em 29, eh, nós, a inflação é, sem dúvida, um, do, um dos piores uma das piores doenças, porque todo mundo perde. A gente vê lá o preço mais alto na gôndola do supermercado e pensa que alguém está nos sacaneando, né? alguém está ganhando. Aquele pensamento dos anos 80 é, no Brasil, é, então se resolve com o congelamento de preços e fiscais do Sarney. Isso. Ou então é, com, congelamento, com, com, com o fisco da, da poupança lá do Plano Collor. A gente tentou várias coisas maluquices e conseguimos enterrar o país e as pessoas numa situação pior do que elas já estavam no, na tentativa do combate da inflação, mas só se faz essa, só, só se preocupa com, 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 com coisas que são relevantes a inflação todos perdem, não tem um vencedor e um perdedor quem está produzindo está pressionado por custos mais altos para produzir e quem está comprando está pressionado com o seu poder de compra mais baixo o que, que acontece? Se comercializa mesmo, menos e todos perdem, porque se, porque se gera menos riqueza. A, a, a inflação ela tem a capacidade de, de destruir riqueza. Por isso que o PIB, que é uma medida de, de variação da riqueza, de acompanhamento se a riqueza está crescendo ou não está crescendo, ela se dá em termos reais e não em termos nominais. Qual é a diferença né, para aquele ouvinte que não sabe a diferença? Uh, real é quando eu desconto a inflação. Então, quanto maior a inflação, maior o meu resultado real então inflação destrói PIB, inflação Sim. destrói PIB, Sim. até porque é a, a pessoa realidade. não, não consome riqueza, tanto quanto poderia ela fica mais retraída, famílias, destrói o poder de compra das pessoas, é, destrói o poder de compra da moeda, é, é, é uma é uma é algo muito ruim aonde é, quem está produzindo produz mais caro e não consegue repassar por exemplo vou, vou pegar o meu setor 43% de, de aumento do, do, do custo para produzir, em média, os alimentos, no nível do produtor. Depois tem a indústria e o varejo. É, é, nós não conseguimos passar 43% para frente. Tu consegue passar 10%, tu consegue passar 15% para frente, que já é uma já é uma bofetada lá no consumidor. Mas tu consegue passar 10%, 15%. O resto tu vai ter que comer da tua margem. Tu tem que diminuir margem, tu tem que apertar. A, a tua vida. Então, o, aquele que produz perde poder de compra porque ele está tendo a sua renda reduzida, e aquele que compra tá, também está sendo, tendo a sua renda reduzida porque está pagando mais caro. Uhum. Então a inflação sem dúvida ela é, uma, é algo muito o ruim e, e precisa ser combatido. Daí o aumento da taxa de, de juros é, que já começou a funcionar, diga-se de passagem mas ainda ainda estamos longe de ter uma uma inflação sob
2: controle qual é o peso do fertilizante nessa inflação nessa nesse produto
21: o, os fertilizantes ele dependendo da cultura ele é o principal custo uhum. é, então quando aumentam os fertilizantes da forma como eles aumentaram o nosso ouvinte entender, tá os, os nossos fertilizantes nós pagávamos na, entre, depende do fertilizante, porque são usados é, mais de um, né, são vários que são usados, é, uns para N, nitrogênio, outros para P, outros para K, né, fósforo e potássio, e, então eles variam de preço. Mas vamos pensar que nós pagávamos entre R$ 1.500 e R$ 2.000 uma tonelada. Hoje nós estamos pagando entre R$ 5.500 e R$ 6.500 uma tonelada, do mesmo uhum. produto, do mesmo produto. Uh, produtos químicos, né, que, que que combatem as pragas, que fazem com que a comida chegue para o para as pessoas e não para os insetos e ervas daninhas e fungos. Uh, Eles aumentaram na casa de sessenta, setenta por dependendo do produto, de um ano para o outro. Combustível, uh, a, a produção ela é feita por máquinas e essas máquinas são movidas por óleo diesel. Olha o quanto aumentou o óleo diesel. Nesse último ano. Então, a, a, a energia elétrica, a, todas a, pra, 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 nas culturas que são irrigadas. Sim, o arroz. E né? Mesmo aquelas uh,
13: como? O arroz
2: é irrigado, por exemplo? O, o né?
21: arroz principalmente, mas a gente também tem uma, uma, uma pequena produção, mas existe milho de soja e toda ela e todas elas, né, são secadas. E muito dessa, dessa secagem do grão acontece. Pela energia elétrica. A energia elétrica também é um componente importante nos nossos custos de produção. E aí vem o dissídio coletivo. Uhum. Aí vem o dissídio coletivo e os, e os empregados, né, os empregados rurais, eh, se viram para os seus empregadores e exigem salários mais elevados, de modo a, pelo menos, recompor a inflação. E olhando do ponto de vista deles, eles estão absolutamente corretos. Só que aquele cara que vai ter que pagar o, o dissídio, ele está pressionado por tudo quanto é lado de aumento de custo. Bom, enfim, os dissídios a, saíram aí, todo mundo recebeu, pelo menos, inflação, é, a recomposição. Então, esse cara está extremamente pressionado pelos custos de produção e não tem como passar isso para frente. Não, e, não, e, e, não, e os produtores não passam para frente, não é porque são bonzinhos, porque são é, magnã... Não, não, é, não tem como, não tem. Imagina virar para o consumidor e dizer assim, Olha, nós vamos, nós vamos fazer com o preço do arroz, do feijão, da carne... O que aconteceu com meus fertilizantes, com meus químicos, com a energia, com o combustível... O consumidor vai virar para nós e dizer... Eu não vou comprar, eu não tenho nenhum, não, eu não tenho como. Não é, que, não é que eu não queira, não é que eu não desejo, eu não tenho como... Então, termina que o consumidor paga um pouco mais caro e é prejudicado por pagar mais caro e o, e o, e o, e o, e o produtor não consegue passar para frente todo o seu aumento de custo. Perdem os dois.
2: Sim. Agora, tem como a gente olhar ali na frente e pensar que já subiu tudo o que tinha que subir que com as medidas que estão sendo tomadas <risos> vai cair um pouco o preço dos alimentos, Antônio?
21: Os íris, eu lembro, é, é, bem... Essa pergunta, nós, nós conversamos sobre isso na minha outra entrevista que já faz alguns meses. Isso. E eu me lembro que eu não tinha e continuo não tendo nenhum prazer em, em dizer que não, nós vamos continuar tendo uh, elevação dos preços uh, ao longo desse ano. Nós estamos com uma inflação de 12% acumulada em 12 meses, um pouquinho acima de 12, e nós deveremos fechar o ano lá pelos 8,5% ou coisas do tipo. Uh, o que, que isso significa dizer? Que os preços vão... E quando a gente diz, ah, mas a inflação vai cair de 12 para 8, as pessoas pensam, não, mas não quer dizer que os preços vão cair. Não. não. Uhum. Inflação é uma medida de crescimento, é uma medida de aumento. É, imagina se o pé do acelerador, imagina que o nosso ouvinte está dirigindo seu carro o pé no fim do acelerador e está andando, sei lá, a 160 por hora na freeway. Uh, e ele diminui o, o, a, o pé do acelerador para metade. Agora ele vai andar a 80. Então tudo bem, hum. ele desacelerou, mas ele continua andando, né? Claro. Ele continua andando, andando e andando para frente. Medida de inflação é isso. É, é a velocidade com que os preços estão subindo. Cair não é diminuir inflação, é deflação. E não, isso não tem a menor chance de acontecer no horizonte. O que vai acontecer daqui para frente, aliás, já começou no atacado, tá? quando a gente olha a inflação no varejo, ela é inflação no atacado mais o tempo. Então, a inflação no atacado, que se movimenta antes do consumidor, ela já começou a desacelerar, continua subindo, mas numa velocidade menor do que vinha subindo antes. E isto prenuncia uma desaceleração da inflação ao nível do consumidor. Mas os preços vão continuar, continuar subindo neste ano e vão continuar subindo no ano que vem num ritmo superior às metas determinadas uh, ao Banco Central para cumpri-las. Uh, nós vamos ter inflação bem acima da meta esse ano e acima da meta no que vem provavelmente bem menor do que este ano, mas ainda assim uma inflação fora da meta é, porque o fenômeno ele é muito grande ele é muito grave, ele é global a, a Alemanha está com a maior inflação nos últimos 40 anos, Sim. os Estados Unidos então nem se fala desde nem sei quando também por aí, uns 40 anos a, 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 a inflação ela está muito alta ela é global e ela é resultado ela é resultado de um movimento que os países fizeram de tentativa de salvar o tecido econômico das economias né, dos seus países quando jogaram pilhas e pilhas e pilhas de dinheiro na economia, hum. na pandemia. As claro. pessoas, bom, fiquem em casa, bom, e tá aí como é, que a, como é que a coisa vai funcionar? Não, já que a atividade econômica está parada, os governos vão se endividar e vão jogar dinheiro a rodo na economia para pelo menos as empresas conseguirem uh, uma, um número maior de empresas conseguir sobreviver, as pessoas terem minimamente o que, o que comer e o que comprar, então vamos jogar dinheiro. Bom, nós uhum. estamos vivendo o efeito colateral disso, que é a self. inflação. Todas as vezes que governos gastam de maneira desenfreada, de maneira desequilibrada, vai gerar inflação. Isso a gente sabe desde o Império Romano, do imperador cristiano de é, 300 anos depois de Cristo. Que, que quando o governo emite muita moeda é, e alarga a larga base monetária, seja imprimindo moeda, seja gastando mais, o mundo fez as duas coisas, você vai ter inflação ali na frente, hum. e nós estamos vivendo isso. Até conseguir é, fazer com que essa ressaca Uh, uh, reduza e o mar volte lá para o seu nível, nós vamos viver, viver isso. E o, e o remédio está sendo dado, uhum. que é o aumento da taxa de juros. Uh, no Brasil e nos outros países também a taxa de juros está aumentando. Só uhum. que da mesma forma que eu não. E se eu estou com dor de garganta e é infecção. É, e o médico me recomenda que eu tome comprimidos antibióticos por sete dias não adianta eu tomar todos no primeiro dia porque é. achando que eu tô, que eu vou me curar no outro dia um por dia Tomar não. ao longo dos sete dias por isso que demora um pouco mais
2: é, economista chefe da Farsul, Antônio da Luz obrigado por sua análise aqui um bom dia de trabalho até o um próximo contato Antônio
21: até um próximo um prazer sempre um muito abraço. grande uh, conversar
2: com vocês forte abraço 10:42 16 <risos> graus a temperatura.
0: Jornal Gente.
2: Agronotícias
1: com Eduarda Oliveira.
17: Segunda safra do feijão está em fase de enchimento de grãos e maturação no Rio Grande do Sul. De acordo com o um informativo conjuntural, as chuvas impediram a continuidade da colheita, fazendo com que o índice seja inferior a 15% dos cultivos. Já a colheita do feijão Primeira safra foi encerrada na maior parte do estado estima-se que a produção de lavouras colhidas atinja pouco mais de 90%, já que a chuva atrapalhou a continuidade da operação em lavouras de primeiro cultivo. O cultivo remanescente está maduro e por colher, mas o excesso de umidade constante não permite a colheita, gerando uma situação que pode causar a redução de valor de mercado e perdas na qualidade, especialmente para as variedades de cor.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar, Descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, arroba Audi e Asgave, carne de frango, valorize as marcas do nosso estado.
8: Senhor
14: empresário, alugue veículos para a sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a Citicar, você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa. City Car, uma locadora feita de carros e pessoas para alugar City Car. Meu plano para 2022 é carrinho cheio e o seu pode ser também. O Plano Ângelos está sorteando mil reais em compras de mercado por um ano. Os sorteios serão mensais. Já pensou ter um ano inteiro sem se preocupar com as compras do mês? Ligue para o 0800 006 -6688 e associe-se já! Proteja sua família contra a H3N2 e demais variantes do vírus influenza. Passe na Panvel e aproveite um preço especial na compra de duas ou mais doses da vacina da gripe. Contamos com ambientes individualizados e equipe especializada para aplicação, além de um amplo horário de atendimento. Acesse o site ou app e descubra a Panvel mais próxima com serviço de vacinação para cuidar da saúde de quem você ama. Panvel. Bem você, você bem.
12: um dos nossos consultores. Grupo Maquena,
20: ajudando
13: a movimentar o mundo. Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades, a Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar. São planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo. Confira todos os detalhes e mais vantagens acessando unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Bandeirantes.
0: Jornal Gente.
2: 10h46, 16 graus a temperatura em Porto Alegre, céu claro na capital dos gaúchos, a temperatura no Jornal Gente para a rede de saúde divina providência, cuidado amoroso à vida. E que Estone, que o primeiro híbrido leva a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, não precisa de tomada, ele se autorrecarrega, está lá na Kia Sam Motors para você, faça o test drive e apaixone-se, conversa com o comandante Jefferson Firsnau, sempre tem um grande negócio para você. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
6: Deirantes,
2: repórter aéreo. Para se Riace, há 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, Joshubittencourt.
6: As marcas mais desejadas estão em oferta no melhor impossível da Fast Shop. Aproveite até 40% de desconto e frete grátis para clientes Fast Prime. Corra só na Fast Shop. Foi retirado há pouco pelo guincho o carro que invadiu a calçada e atingiu a fachada de um prédio na Siqueira Campos, próximo à rua Uruguai, no centro. Agora, o trânsito já liberado, sem bloqueio, mas ainda tem reflexo e bastante lentidão pela Siqueira Campos. Outro ponto com movimento mais acentuado é na Diário de Notícias, com a Padre Cacique na Zona Sul, onde está sendo feita a troca dos semáforos no local. As marcas mais desejadas estão em oferta no melhor impossível da Fast Shop. Aproveite até 40% de Desconto e frete grátis para clientes Fast Prime. Corra, é só na Fast Shop. Osíris.
2: Obrigado, Josh. Estamos no ar para o Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. Se Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se Crédito
5: Capital, faça parte. Diga, Magalossi. Uh, ainda sobre a questão da inflação, que é o principal assunto econômico do momento. E, e da, da semana, né? E desrespeito à vida das pessoas. A alta, do preço, a alta nos preços do Brasil, ela se verifica na quase totalidade dos produtos, a medição feita pelo IPCA em relação ao índice de difusão da inflação, ou seja, o número de produtos que teve aumento é de 78,5%. Nossa senhora, é muita coisa. É muita coisa, é porque muita coisa. O, o, o índice de inflação ele é medido da seguinte forma, existe uma cesta de produtos que é criada Sim. pelo governo e que representariam assim, a média de consumo das pessoas, dos produtos. Só que cada pessoa sente a inflação de uma maneira diferente porque cada pessoa consome itens diferentes no mercado. Então, eu percebo a inflação de uma forma diferente da que o público está ou, a, a, sentindo. Então, o público pode ter uma percepção diferente da minha em relação à inflação. Então, esse indicador demonstra qual que é a abrangência da inflação no mercado. No momento, é quase de 80%. 10,49%.
20: Blu 3, internet all day.
13: Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades? A Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar. São planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo. Confira todos os detalhes e mais vantagens acessando unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre.
12: lugar de cuidar do seu carro é na oficina de vantagens no serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Tem desconto progressivo. Descontos a partir de 15% em mão de obra e peças, conforme a idade do seu veículo. Aí mais. Alinhamento e balanceamento de rodas, veículos leves até 2019, só três vezes de R$ 46,63. A hora é agora. Agende sua visita na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
10: Quer proteger o seu futuro e o de quem você ama? Então conheça os planos Vida GBOX. Com eles, você conta com cobertura de pecúlio e seguro de vida, além de aproveitar uma grande rede de convênios. Tudo com mensalidades que cabem no seu bolso. Acesse gbox.com.br e saiba mais, porque com a GBOX é assim. Quando você tem, tudo fica bem. GBOX, a proteção certa para a sua família. Na Sanar Farmácias, você encontra completa linha de medicamentos, cosméticos e perfumaria. Oferta exclusiva Sanar Farmácias para você. A bove desodorante aerossol 150 ml por apenas 7,99. Não tem igual. Confira as fragrâncias. Oferta válida enquanto durar o estoque. Encontre a loja mais próxima de você. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
8: Momento Cinep RS.
12: Olá. Sou Bruno Izeric, presidente do Cinep RS. Está em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Se aprovado, muitas crianças serão privadas do convívio escolar, tão importante para o seu desenvolvimento. A escola é o melhor
15: ambiente para a aprendizagem dos nossos alunos.
8: Momento Cinep RS
15: Pessoal, o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior do Brasil. Então, aqui vai um recado importante. As inscrições para o Enem 2022 estão abertas e vão até 21 de maio. E mesmo quem teve o pedido de isenção aceito e não paga a inscrição, precisa se inscrever. Saiba mais em enem.inep.gov.br barra participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
2: 10h52, 16 graus a temperatura, você está ligado no Jornal Gente, tem chamado de reportagem, novo roubo de cabos aqui na capital, o Eduardo Carvalho está acompanhando, bom dia Eduardo.
22: Fala Osiris, muito bom dia para você, para o e todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Gente, nesse momento eu e o cinegrafista Cláudio Pato da Band TV, estamos em deslocamento em direção a Transurbi para acompanhar algumas medidas que a empresa tem tomado a respeito da situação do furto de cabos. Esse crime que tem acontecido com bastante frequência em 2022, tivemos várias ocorrências também em 2021, e traz inúmeros prejuízos, tanto para a empresa, mas também para os usuários da Transurbis porque em alguns momentos é, acontecem paralisações por conta desse crime. Somente em 2021, segundo a CE Equatorial, cerca de 51 toneladas foram furtadas da concessão, um prejuízo de mais de 5 milhões de reais. Em 2021 já foram 25 toneladas furtadas, prejuízos também superiores a casa de 2 milhões e meio de reais. Então realmente são muitas ocorrências. a Polícia Civil tem uma operação chamada Operação Metal, que ela é contínua para tentar identificar esses criminosos. Esse crime, Osíris, ele se intensificou bastante durante a pandemia, porque o preço do cobre que é encontrado nos cabos, ele subiu. Então os criminosos agem, pegam esses cabos e depois vendem os cobres. Inclusive, a operação da Polícia Civil visa encontrar esses receptores uh, dos, dos, dos cabos, né? as pessoas que compram esses cobre, esse cobre, e aí sim a Polícia Civil consegue identificar também os criminosos. Eles que agem em duas formas diferentes, alguns agem individualmente, e tentam apenas vender para trocar por, por drogas também. E outros aí fazem furtos maiores. Normalmente pessoas que já têm um know-how, pessoas que já trabalharam na empresa principalmente e que sabem é, o funcionamento, fazem isso na madrugada. Muita gente inclusive acha que eles estão é, trabalhando, fazendo manutenção, mas estão realmente furtando Sim. os carros A gente está em deslocamento, em de seguida a gente chega na estação aeroporto aqui da Trensurb para tentar entender algumas medidas, inclu inclusive a colocação de gradis para evitar esses furtos diminuir os prejuízos também para os usuários da empresa. Viu, Osiris? A gente volta na sequência ao longo da programação da Rádio Bandeirantes com mais informações sobre o furto de cabos que tem preocupado as autoridades aqui no Estado. Viu, Osiris? De volta contigo no estúdio.
2: Obrigado, Eduardo. Um abraço, que coisa. Eduardo. É, Isso é uma praga, né, gente? Pô, os caras continuam roubando, mas por quê? Criou-se uma
5: indústria, Porque né? tem receptador, né? Sim, tem uma indústria. Tem, tem que toda, atacar o receptador também. Tem toda hum? uma indústria construída em torno do roubo de cabos de fios, e a valoração do produto está por detrás disso. Mas é claro, é. não é porque um produto aumenta de preço que você tem que lidar né, com a normatização de um procedimento que é de caráter criminoso. Né? Você tem que combater, porque afinal de contas nós estamos falando de prejuízo à sociedade. Roubo de fios... No trem, Zurb? Não
2: existe, né? Que isso? Nos vai parques
5: para... centrais da capital? A, mo a
2: mobilidade, retira a iluminação, isso é um escândalo. Né? E a prefeitura,
5: claro, vai lá, vai repor, vai trabalhar junto com a empresa. Não,
2: e, e a prefeitura até montou uma força-tarefa junto, Sim. vem trabalhando, mas acho que enquanto tiver esse mercado aí paralelo, vai acontecer. Sim, mas
5: é, eu estou dizendo é. que isso vai muito além da capacidade da própria prefeitura. É. Porque a prefeitura faz o seu trabalho de repor, uhum. mas... Ela vai ficar com o prejuízo de ficar repondo, 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 repondo? Não, tem que fazer algo estrutural para matar a barata antes de ela sair
2: né, do... É crime, tem que prender. Entende? Receptador é isso, é que... e quem é, rola. É, tem que é, prender é, os dois. É isso, Aí é que é. tá. Está chegando aí a Atualidades
5: Esportivas, você volta? 14 horas estamos de volta para falar sobre o orçamento secreto, inflação nos preços de produtos e a renegociação da dívida do Estado, que continua né, sendo tema polêmico aqui do Rio Grande do Sul. Jordão gente, fica por aqui. Um bom dia e boa sorte.
20: Um novo propósito compartilhado, um instinto irresistível, o maior amor do mundo. Ou tudo isso, viver a experiência transformadora da maternidade é entender que no fim das contas, quando a gente se reconhece no outro e troca o eu pelo nós, muitas vezes o insuperável se torna incrivelmente possível. Uma homenagem do Cicobi Crédito Capital a todas as mães que diariamente movem montanhas para cooperar com seus filhos.
14: Senhor empresário, alugue veículos para a sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a Citicar, você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa. Citicar. Uma locadora feita de carros e pessoas. Pra alugar, City Car. É cedo para começar a programar seu final de ano? No Hotel Master Gramado, não é não. Já iniciamos as vendas das ceias de Natal e Réveillon. O pacote inclui a hospedagem mais o jantar. E claro, se você comprar antecipado, garante o melhor preço. Não deixe para a última hora. Acesse nosso site www.masterhotéis.com.br ou fale com nossa equipe pelo 0800 707 6444 e faça já sua reserva. Te esperamos para celebrar a época mais iluminada da Serra Gaúcha
10: venha participar do maior encontro de agricultores e pecuaristas do sul do Brasil em Gramado o Mosaico do Agronegócio é um evento que está na sua quarta edição realizado em parceria entre a Cia Brasil e o Senar RS são três arenas divididas dentro do conceito de sistemas integrados de produção agropecuária lavoura, pecuária, pessoas e digital, com palestras cases e talk shows de 8 a 10 de junho no Wish Serrano Resort em Gramado. Inscreva-se no site mosaico do agronegócio.com.br
14: A chance que você esperava para comprar seu seminovo chegou Vem aí a chance única Sinoscar Dia 14 de maio das 8 às 17 horas Na Sinoscar de São Leopoldo Mais de 200 oportunidades para você sair de seminovo na hora Além de música e diversão Lembre-se, dia 14 na Sinoscar de São Leopoldo Sinoscar, compromisso com você Juntos salvamos vidas